0: Hello， 亲爱的大朋友们，祝大家儿童节快乐！今天是6月1号，是第68个国际儿童节。那么，荔枝 FM 8五零幺三，流年在路上，祝愿所有的朋友们都能够永葆童真，像孩子一样无忧无虑、快快乐乐的，每天脸上都能洋溢着幸福的笑容，对这个世界充满了未知的好奇，对这个世界充满了爱和希望。那么，在本期节目当中。小熊将跟大家分享的是：自律的人有多可怕？这篇文章在2017年7月12号发布于《视觉至上》，是《视觉制上》是视觉制的公众号的一篇推文，是一篇原创文章，作者南瓜。有人说，成年后有两种人，一种是成熟。一种是老，而大多数人俨然已经成为后者，老了。年纪轻轻却总是怨天尤人，唉声叹气，为现状焦虑，却没有勇气和毅力去改变自己。做任何事都是三分钟热度，坚持最多的事情就是坚持不下去。整天抱着手机，微博刷到不能再刷，朋友圈里的消息看了一遍又一遍。没有特别的兴趣爱好，周末只想宅在家里吃垃圾食品，看无聊的电视。那现在的你是否也像这样生活习惯凌乱，整日浑浑噩噩，为未来焦虑，但依旧毫无方向和意义的虚度时光？曾经以为做人就要及时行乐，享受当下，可当懒散成了习惯，不自律成了生活的常态，我却越来越痛苦，越来越讨厌这样的自己。当懒散、懒惰慢慢吞噬内心，最后只会变得空虚、麻木、自卑和敏感。王小波说：“人的一切痛苦，本质上都是对自己无能的愤怒。”而自律，恰恰是解决人生痛苦的根本途径。运动。和大力有一年多没见面了，最近见到他，我惊得下巴都要掉了。看着眼前这个身材挺拔、肌肉有型、笑容灿烂的年轻爸爸，我完全想不到去年今日的他是个满脸肥肉的两百斤胖子。惊讶于他的改变，却更钦佩于他的坚持。近一年来，他几乎每天不间断地跑步，每次至少六公里，春秋在公园，冬夏在健身房。跑步是个特别痛苦的过程，想要坚持下去。总是要越过几个坎儿，大力是了解自己的。一旦停下来，一切就会搁浅。于是他逼迫自己，尝试着说服自己的身体，慢慢去接纳、适应、习惯，直到享受这个过程。第一个月，他步行上下班，来回走十公里。一个月后，他早起一小时，尝试小跑。两个月后，他已经能不停歇的跑五公里。三个月后，一小时十公里已经不在话下。长期的坚持不是靠外在压力，而是内在动力，其实就是自律意识。唯有把这种意识融入血液，才能坚持下去。跑步的初衷是为了健康，现如今跑步于大力而言意义更为重大。每天早起跑步，看似重复的机械动作，实则是给自己注入最鲜活的能量。跑步让他学会了隐忍，懂得了坚持。更让他切身感受到大汗淋漓之后的释怀感和幸福感，工作施加于内心的紧绷也得以放松。坚持运动的理由可能只有一个，但放弃运动的借口却有千千万万。而自律的人从来都不会给自己找任何的借口。早起，篮球运动员科比曾说：“你知道洛杉矶凌晨四点钟是什么样子的吗？”他说：“每天洛杉矶早上四点仍然在黑暗中，我就起床行走在黑暗的洛杉矶街道上。一天过去了，洛杉矶的黑暗没有丝毫改变；两天过去了，黑暗依然没有半点改变；十多年过去了，洛杉矶街头早上四点的黑暗仍然没有改变，但我却已变成了肌肉强健、有体能、有力量、有着很高投篮命中率的运动员。你看。”早起的人生真的赚翻了。早晨的时间是很金贵的，思路是清晰的，适合学习、运动和思考。如果醒来后赖在床上翻来覆去，反而一整天都会头昏脑胀，状态不好。一年365天，每天早起一小时，你就拥有了365个小时的高效时间。作家村上春树就有早起的习惯。他说，写长篇小说时，基本都是凌晨四点左右起床，从来不用闹钟，泡咖啡、吃点心，就立即开始工作。重点是要马上进入工作，不能拖拖拉拉。而那些能控制清晨的人，大多过得不会太差。我的前同事是个年轻妈妈，工作三年，坚持每天早起，悄无声息地考上了北大研究生。大学同学毕业后，每天早上坚持阅读写作，更新自己的公众号。最近辞去工作，专职写作。很铁的闺蜜养成了早起的习惯，半小时瑜伽，半小时阅读， 1 5分钟后做早饭。以前皮肤蜡黄，现在皮肤吹弹可破，精神状态也愈加饱满。很多小事儿，短时间的坚持不见得有多好的效果。但只要去做，你付出的每一份努力，时间都会在未来的日子里以另一种美好的形式回报于你。对于没有早起习惯的人来说，早起一小时无疑会把自己搞得沮丧，不如就慢慢来，尝试着早起15分钟或者半小时，配合早睡，循序渐进去做自己喜欢的事儿，摸索出最适合自己的早起节奏。时间自律的人往往有着极强的时间管理能力，即使工作再忙，生活再累，一切也都可以进行的有条不紊。他们目标明确，每天、每周、每月、每年要做什么事儿，想达成什么效果，都会做到心中有数。我的一个朋友，她是一位年轻妈妈，当她意识到生活渐渐面目全非。他毅然做出了改变。2 0 1 5年，他从130斤瘦到100斤，考上了北大研究生。2016年，跑步 1,000 公里，读完100本书，完成一场马拉松，考到三个与工作相关的资格证。2017年上半年，每月跑100公里以上，每月读5本以上的书。这一切的变化。都源于想要变好的强烈意识，源于自律。当我看到他的计划列表时，突然感觉自律的人太可怕了。还有什么是这种人做不到的呢？每天清晨五点半起床，读书做题一小时，六点半做早饭，七点给孩子喂饭穿衣，八点出门上班。每周至少跑步三次，读两本书。轻断食一天排毒，与朋友聚会一次。月底做好本月总结的同时，计划好下个月的安排，把要读的书提前买好，需要复习的资料提前整理好。每年的目标：跑步八百公里，读书一百本，慢慢接近理想中的学府。自律的人很可怕，也很可敬。有人或许会想，这位妈妈一定是很闲吧？他是广告公司的策划总监，朝九晚十是工作常态，忙碌程度不必多说。可当他近乎疯狂地去执行这份计划时，时间留给他的就是一张北大研究生的录取通知书。凡事预则立，不预则废。做好时间规划有着神奇的效果，它能让你每做一件事时不再着急焦虑，而是专注、从容、有耐心。当你把计划表里的目标一个个都完成时，内心的满足感和成就感足以抵消你执行任务时的痛楚。自律首先要与自己和解。生活中不乏有这样的人：身体肥胖者明明知道自己是管不住嘴、迈不开腿的结果，但他却从未想过自己拥有改变现状的力量。总是熬夜加班的人。把责任归咎在老板的压榨上，却从未想过如何做出合理的时间规划才能避免加班。羡慕别人生活的人，总把别人的成功归于生于好命，有太多的好运。但残酷的事实却是，他们整日刷着鸡汤文，羡慕别人又美又瘦又有钱，自己却从来都不会做出改变。说到底，这是一种逃避现实、不成熟的表现。一个人真正成熟的标志之一，就是意识到你的生活对他人毫无意义，同样，别人的生活与你也无太大的关系。一个真正自律之人，不会花大把的时间去抱怨、嫉妒、怨天尤人，而是与自己和解，直面现实，承担起自己应该承担的责任。正面接纳自己的不完美，每个人身上都有不愿触碰的一面，但恰恰这些不完美才让我们成了独一无二的自己。潜意识里给自己鼓励，适当的肯定自我，自爱者方能为人所爱。学会独处，灵魂注定是独行的。当一个人被过于嘈杂的外部世界搅得不复安宁时，是很难过好生活的。读书、写字、画画，无论通过哪种方式去独处，都能更清楚的听到内心的声音，更了解自己。懂得感恩，抱怨不会解决任何问题，只会让自己越来越生气。控制好自己的情绪，换一个角度去思考，以平和的心态去对待身边的人和事，让当下成为最好的选择。生活里多的是选择，选择一件衣服、一份工作、一所大学。当你已经做出选择，有可能是没有办法的选择，就不要再有别的念头了，把所有的力量都放在这个选择上，时间自然会带给你惊喜。懂得与自己和解的人，才能专注力量去寻找突破现状的途径，进而坚持下去，不必与别人相比，与自己而言。每天进步一点点，其实就足够了。自律的人才能掌控自己的人生。哲学家康德说过：“所谓自由，不是随心所欲，而是自我主宰。”而那些真正让人变好的选择，过程都不会很舒服。唯有你内心足够渴望，你才有顽强的意志力去支撑，鼓舞着自己去坚持。不必强迫自己去过苦行僧般的生活，但你应该找到适合自己且能让自己变得好的生活习惯，跑步、画画、写字、做饭、健身、学英语等等，很多事儿努力了也不见得会有好的结果，但还是要坚信厚积薄发的道理，每天进步一点点，去感受自己生长变好的能力，去靠近那些看似遥不可及的梦想。意大利作家卡尔维诺说：“我对任何唾手可得、快速、出自本能、即兴、含混的事物没有信心。我相信缓慢、平和、细说长流的力量，踏实、冷静。我不相信缺乏自律精神和不自我建设、不努力可以得到个人或集体的解放。一个人若是不自律，任谁都救不了。”总钦佩这样一种人，眉目间传递出最珍贵的表情是淡定从容，一双眼睛流露,露出只有心灵宁静才能感受到的幸福。如果不甘接受现在的平庸惨淡，不甘一生碌碌无为，那么，请自律开始改变自己吧。那这一期节目呢，就跟大家分享了。自律的重要性，其实我们都是第一次做人，第一次拥有自己的人生，而可能也就只有这一次的机会。小熊有一句话特别的想跟大家分享，是我的好朋友说的：“如果足够喜欢，就奋力去追赶，因为除了这一生，我们没有其他时间。”大家现在听到的这首背景曲子呢，也非常的契合，有意地久天长。希望小熊能够一直陪伴着大家，不断的成长成熟，变得越来越好。以后让我们一起做一个自律的人吧，互相监督。好了，以上就是本期节目的全部内容。最后再次祝大家六一儿童节快乐，一定要开开心心的。也希望大家可以转载、转发，然后把这期节目分享给更多的朋友，我们共同进步。再见。